0: 零八九第六章神奇的动物之谜千奇百怪的睡相。动物和人一样，除了活动以外，也要睡觉休息。他们的睡相各不相同，有的非常有趣。只要认真分析研究，就会发现，他们的睡眠姿态是因需要和求生本能形成的。有些也令人意想不到。全眠松鼠睡眠时，总是把身子蜷成一个圆环状。用长长的、毛茸茸的尾巴把自己掩盖起来。若是有两只松鼠在一起，它们便想到了集体的温暖，互相拥抱着睡觉，同时进入梦乡。刺猬睡眠时虽不能双双拥抱，但也能将身子蜷作一个刺团，鼻尖稍微露在外面，安然人睡，甚至还打鼾呢。养年生活在河泽中的河狸，习惯白天仰卧入睡，有时即使在睡梦中。也不忘记摩擦日夜生长的锐牙。小河狸的睡眠方式也有趣，它们效仿父母的动作，常常并排地仰卧在一起。有些小河狸还把自己的拳掌放在头部下面垫着，当成枕头而入睡。站眠，大家知道马是站着睡觉的，那它怎样形成这一习惯的呢？因为以前马是野生动物，逐水草而居，敌害极多。如果睡眠时不做好逃命的准备，像人那样躺在地上，一旦敌害如狮子、老虎等猛兽前来偷袭时，待他爬起来奔命时，恐怕早已经被敌害毙命。因此，经过千百年来的自然选择的作用，为保命安身，马形成了战眠。斑马也是战眠的，不过能比普通的马更胜一筹。斑马可以随时入睡，一天当中除了吃食、走路。其余的时间便是睡觉，当然这不是酣睡，只是浅睡而已，打打盹、养养神，使精力充沛。鸟眠，鸟类的睡眠十分奇特。唐鸭、白头翁及冬鸟之类，睡眠时只用一只脚站立，另一只脚则蜷缩在身子的下面，并把喙深深地藏在自己的翅翼里。大概有一半鸟类是蹲下来或躲进鸟巢里睡眠。有些鸟类是站立在树枝上进入梦乡，难道这些鸟类不怕在熟睡时掉下来吗？其实，鸟类的神经和肌肉关节的构造是很特殊的，配合的很巧妙。一入睡，两脚的爪便会自动卷曲，牢牢地抓紧树枝，并可以随着树枝晃动，酣然入睡。鱼绵鱼同其他陆生动物一样，也是要睡眠的。它睡眠的标志。就是在水中静止不动。这时，它正在梦回周公。有些鱼在入水前，悄悄地躲进石隙泥洞中，以求安全，睡得更为酣畅。科学家通过实验发现，鱼的睡眠可以调节。如像盛着活鱼的水箱中输入二氧化碳， 2 5五至三十分钟后，鱼就会进入睡眠状态。当给鱼供氧后，鱼马上就会复活，并开始游动。你不要小看这一发现，这对于鲜鱼的运输非同小可。在这之前，是将鱼麻醉后运输，或把鱼放在冷水中运输，这两种方法成本高，而且运输麻烦。如果路程较远，长时间的运输可使部分鱼死亡。而采用让鱼睡觉的方法，可以在运输过程中使鱼保鲜。到达目的地后，向鱼箱注入氧气，可使鱼儿全部苏醒。这种方法既简单易做，又非常经济。沉睡山羊的睡眠可算最不安稳了，即便在睡着的时候，也处于惴惴不安的戒备状态。他们为设法获得酣然的沉睡，常常带着约25千克重的大羊角去投靠土拨鼠，在土拨鼠身边倒身放心大睡。这是为何呢？因为土拨鼠很激警，当遇到一点危险时，便会发出尖声嘶叫。这就等于给山羊发出了警报，山羊便闻声逃遁。土拨鼠成了山羊的义务警报员。象眠，印度大象睡觉的时候总是侧身躺着，将四肢伸出，并稍微有点蜷曲。如果印度象站着睡觉，这是它患病的最可靠的一种征兆。根据睡相来判断疾病是很简便的方法。非洲象睡眠时则恰恰相反。它们不是以壁而眠，就是傍树而睡，并不躺下酣睡。长颈鹿的睡眠十分奇特而有趣。长颈鹿酣睡时，头部向后仰，长长的脖子后仰成弓形，面和支撑在一条后脚的外侧。但很少有人见到野生长颈鹿的睡姿，这是为什么呢？动物学家经过长期的观察和研究，才搞清这个问题。主要原因是长颈鹿的酣睡时间很短，最长不超过12分钟，最短只有一分钟。这样的酣睡每夜约5至0次，平均每次3至四分钟，每夜的酣睡时间总共20分钟左右。难怪不易见到它的睡姿了。长颈鹿属反刍动物，反刍动物的睡眠特征是几分钟的阵发性睡眠。有些人对长颈鹿这种奇特的睡姿感到不可理解。实际上，无论是打盹还是酣睡，都是为着适应反刍、胃贮藏、消化、反刍食物这些功能的。只要你仔细观察，就会发现，牛、羚羊等酣睡时也是将头向后仰的，只是它们没有长脖子，只能将头紧贴于肋部，或把头塞在靠近后腿的身体下部。常年温带地区有一种食虫蝙蝠，一年中大约有六个月停息在栖木上睡眠。而另外的六个月里，整个白天还是睡眠，仅黄昏时外出一个多小时捕食昆虫。按此计算，这些蝙蝠在一年内飞行时间少于六百小时，或者说不到他们生活时间的 8% 因而人们称他们为懒汉蝙蝠。欧洲的睡鼠一年冬眠六个月，在另外六个月中，白天睡眠，晚上睡眠与活动交替。他们仅用生活时间的 12% 至 16% 之十捕食，所以得名睡鼠。新西兰有一种原始的蜥蜴，一年中冬眠半年，在另外的半年时间内，白天除了晒太阳和捕食外，几乎都待在穴洞里休息。由于很少活动，它的新陈代谢很低，只需要极少的能量就足以维持它们近于停滞的生命活动。他们甚至在咀嚼食物时也似睡似睡地闭着眼睛。在它们整个生命期内，大约有 90% 的时间花在睡眠或困倦之中，所以它们生长极为缓慢，大约出生后需要生活20年才能成熟，而它们的寿命特别长，估计可活100至300年。如此长寿，真可与龟相比。下面，埃及沙漠地区有一种蜗牛，需要较长时间的下面，有这样一件事： 1 8 4 6年3月。英国自然博物馆有位馆员将一只埃及蜗牛的壳浮托在一张鉴定卡片上，过了四年，这张卡片上发现了粘上的痕迹。他把卡片投入水中，壳里居然爬出了一头蜗牛。原来他把下面的蜗牛误当成空壳了。名贵海参属棘皮动物，每年炎夏酷暑季节，要在浅海底部水晶宫里，仰在石床上蜷缩着躯体。足足睡上一百天，在夏季也有不少脊椎动物贪睡的。夏季，非洲和美洲沼泽地带的水干涸时，肺鱼便一头钻进泥地里，把身体卷曲起来，首尾相顾，用体表渗出的粘液在躯体和泥洞间附上一层舍利，嘴的周围也由这种粘液结成一只圆形漏斗，直通外面进行呼吸，然后入睡。这一觉要睡到雨季来临才能醒。热带沼泽地区的攀卢鱼、乌里、能足鱼及一些鲶鱼，印度的蛇头鱼、马来西亚的大淡水鱼等，也常常钻到地里下面。南美洲大哥克岛上的渔民捕鱼时，不是到水里去捕，而是用铁锹到泥里去挖。爬行动物如沙蜥也下面。西班牙有的乌龟在干旱期内蛰伏在岩石的窟窿中，不时不动，可达几个月之久。兽类中也有夏眠的，中亚的黄鼠夏眠可以持续数月，一年要提上八个月左右，真是贪睡的懒汉。非洲马达加斯加岛上有一种食食蚯蚓的箭猪，在夏季最炎热的几个星期，它们也要更眠。该岛上还有一种刺猬，在最炎热的夏季里，它把身体蜷缩成一团，睡眠很长时间。你可能要问，为什么这么多的动物要进行夏眠呢？科学家告诉我们，这主要是由于外界温度、光照时间和食物条件造成的。换句话说，是动物在长期生存斗争中适应炎热和干旱季节的一种特殊本领。蜗牛为适应严重缺水的环境，要休眠；海参怕热，超过20摄氏度的水温就受不了，眼下只好转移到海底龙宫。加上它们所要吃的海洋小生物都浮到海面繁殖去了，食物短缺。只好下面，尽管攀炉塞上有腹呼吸器，肺鱼的鳔能呼吸，但是它们仍然不能长期脱离水生活。下面也完全是因河流干涸不得已而为之。在缺失烧水的炎下，沙蜥也采取手势大睡一场为妙。黄鼠是感到它们吃的植物中水分不足，箭猪是因为断了顿，地面被烤得滚烫，它们爱吃的蚯蚓纷纷,纷躲藏起来了。不下眠就得饿死，同冬眠一样，动物下眠前体内也贮备了足够的脂肪、糖等物质。下眠时，将体内的新陈代谢降到最低度，精打细算，尽量压缩能量支出，静待环境舒适、食物充足的好日子重新到来。或许你会问，为什么有些动物会有特定的睡眠姿势呢？德国弗赖堡研究动物习性的动物学家指出。许多动物在睡觉时都采取特定的姿势，目的是为了节省体内的水分。据他们观察，鸟类在睡觉时喜欢把头转向自己的身体，并将嘴插入羽毛内；兽类喜欢蜷曲身子，把鼻子埋在皮毛里，这样可以把呼出的水分再重新吸入身体中，从而避免了体内水分的过分散失。他们用鸟类做实验，在空气湿度为百分之三十时。睡觉时采取把嘴插入羽毛的姿势的鸟，要比空气湿度在5分以上时多一倍。总之，动物的睡相十分复杂，因种而异。但有一点是可以肯定的：一切动物的睡姿和睡眠时间同它们的形态构造、生理特征密切相关，也受周围环境制约。